You stand, you fight. Der Ukraine-Podcast mit Mila Eremejewa vom Leben und Überleben in der Ukraine. Ich grüße Sie. Wir sind aus der Ukraine. Ich grüße Sie im Podcast You Stand, You Fight, Ukraine-Podcast. Die gesamte Welt sieht, wie das ukrainische Volk gegen die russische Aggression kämpft. Millionen der Ukrainer sind zu Flüchtlingen geworden. Viele haben ihr Zuhause verloren und vor allem das friedliche Leben. Die Anzahl der Kriegsopfer wächst von Tag zu Tag. Aber wir sind ungebrochen. Wir kämpfen. Die Welt muss die Wahrheit wissen. Aus diesem Grund spreche ich zu den Zeitzeugen, zu denjenigen, die mit den eigenen Augen die Tragödie des ukrainischen Volkes gesehen haben. Heute spreche ich zu Lena. Sie ist Rundfunkkommentatorin für Kunst. Ich kenne sie lange. Wir haben zusammengearbeitet. Sie ist 33 Jahre alt. Sie kommt aus Pucha. Dort hat sie den Krieg erreicht. Sie war unter Besatzung. Sie hat auch den Feind direkt getroffen. Lass uns bitte darüber sprechen, wie alles begonnen hat am 24. Februar. Du warst in Bucha, du wohnst dort. Ja, ich hatte Glück. Ich habe schon immer gedacht, ich hatte Glück, weil wir, die Einwohner von Bucha, der Meinung sind, dass es der hübscheste Ort in der Ukraine ist. Zu 85 80 Prozent war ich mir sicher, dass es zu einem Krieg kommen wird. Ich hatte bereits alles gepackt. Es stand für mich fest, ich werde nirgendwohin wegfahren. Später habe ich verstanden, die romantische Vorstellung über die Heimatverbundenheit war viel am Platz. Als der Krieg ausgebrochen hat, hat mich meine Freundin geweckt. Sie hat mich angerufen. Ich habe alle Explosionen verschlafen. Sie hat zu mir gesagt, der Krieg hat begonnen. Ich habe in den Nachrichten nachgeschaut. War klar, der Krieg hat begonnen. Sie hat gesagt, komm zu mir. Und anschließend sind wir in das Haus der Eltern einer weiteren Freundin gegangen. Dort haben wir zwei Wochen verbracht. Weshalb wir dorthin gegangen sind, weil sowohl ich als auch meine Freundin in einem mehrstockwerkigen Haus in einer Wohnung gewohnt haben, ohne Keller. Und dort hat es einen guten Keller gegeben. Was war später? Aus unserer Sicht, alles ist sehr schnell vorgegangen in Bucha, in Erpinien, im Gebiet Kiew. 
Ну як, навпаки, в Бочі це було логічно, тому що тут... Nein, wieso? In Bocha war es logisch. Es gibt viele Straßen nach Bocha. Nur in Irpin ist es so, dass nur zwei Straßen nach Irpin führen. In Bocha war es logisch. Am ersten Tag habe ich bereits vom Balkon aus Aufnahmen vom aufsteigenden Rauch in Hostomel gemacht. In der ersten Woche haben wir nicht verstanden, was los ist. Es hat Gefechte gegeben. Wir konnten die Russen von den Ukrainern nicht unterscheiden. Uns war lediglich klar, es wird um Hostomel gekämpft. Später konnten wir unterscheiden, was geschossen wird. In der Nähe von uns wurde eine ganze Kolonne von Panzern zerschlagen. Das war außergewöhnlich. Es war sehr laut. Das Feuer hat sogar Keller erreicht. Als wir rausgegangen sind, haben wir zahlreiche Panzer gesehen. Das Blick war beeindruckend. Und später haben wir erahnen können, woher die Panzer kommen werden. Eine Woche später kamen russische Panzer in unseren Wohnviertel. Sie haben sich stationiert. Ein Stationspunkt war direkt vor unserem Haus. Am Abend ist der erste Panzer gekommen. Später haben wir verstanden, das war ein Kundungspanzer. Er hat, äh, dieser Panzer hat äh, geprüft, äh, ob es Gegenwehr geben wird und äh, weshalb er im Wundviertel stand, äh, weil es klar war, wenn die Ukrainer zurückschießen, dann würden sie private Wohnhäuser treffen. Später kamen acht oder neun weitere Panzer. Sie platzierten sich äh, um das große Wohnhaus bei Einfamilienhäusern. Standen sie in den Gärten. Bei uns in der Nähe gibt es einen Kindergarten und eine Schule. Dort haben sie sich stationiert und ein paar Tage später kamen sie bereits in die Häuser und überprüften die Papiere. Wie viel Zeit haben Sie verbracht dort? Ich habe zusammen mit den Menschen, bei denen ich untergebracht war, bei der ersten Gelegenheit am 9. März weggefahren. Das war der grüne Korridor. Später haben wir erfahren, dass diese Grüne Korridor zerschossen wurde. Wir haben zuerst gedacht, wir werden gesichert und wir werden geschützt. Es war nicht so. Ich weiß, dass du unmittelbar Kontakt zu den Orken, zu den Besatzern gehabt hast. Erzähl, wie es war. Das erste Mal, am Anfang, haben wir sie lediglich 
vom Fenster aus beobachtet, zwei oder drei Tage. Es war klar, sie werden in die Wohnungen, in die Häuser kommen, Handys überprüfen. Ich hatte einen Account in Facebook, ich habe dort Aufnahmen gepostet, insbesondere mit den zerschossenen Panzern mit ironischen Anmerkungen. Diese Posts wurden später vielfältig und mir war klar, wenn sie mich ausfindig machen, die Russen, werde ich auf jeden Fall erschossen dafür. Aus diesem Grund habe ich meinen Facebook-Account gesperrt. Das Einzige, was man machen konnte, war ein SMS zu schicken. Allerdings war die Verbindung sehr langsam. Sie sind zu zweit zu einem Nachbar von mir gekommen. Soldaten, ganz junge, 24 Jahre alt. Der andere war etwas älter. Sie hatten dunkle Hautfarbe vom Rauch. Sie haben gesagt, Sie möchten die Handys überprüfen. Ich habe gesagt, nein, es gibt doch keine, kein Netz. Der Soldat hat das überprüft, hat sich davon überzeugt. Er hat Telegram-Account überprüft, die Fotogalerie. Dann haben sie Keller überprüft, sie waren auf der Suche nach Männern. Und dann, ich habe mich sehr darüber gewundert, einer hat geschwiegen und der andere hat gesagt, er sagte, ich brauche diesen Krieg zum Teufel nicht. Ich fragte ihn nach dem Grund, sie sind hierher gekommen und jetzt brauchen sie diesen Krieg nicht. Er sagte, Putin und Zelensky sind daran schuld, das wäre Politik. Zelensky hätte Nuklearsprengstoffe gebracht und hat vor, Russland damit zu beschissen. Und sie sind gekommen, um Russland davor zu schützen. Ich habe mich sehr gewundert, wie gutmütig sie mit uns gesprochen haben. Ich habe damit gar nicht gerechnet. Sie haben sogar gesagt, verstecken Sie sich im Keller, es kann zu Beschüssen kommen. Später habe ich verstanden, sie haben gar nicht begriffen. Sie haben gedacht, wir würden uns über sie freuen. Ihnen wurde erzählt, dass alle Ukrainer sich bei ihnen als bei den Befreiern bedankten. Dieses Wort Befreier, ich habe anfangs gedacht, sie sagen, sie verwenden das Wort Befreier gar nicht. Es wäre nur ein Meme. Und sie sagten tatsächlich, wir sind Befreier. Sie haben erzählt, eine Oma ist zu ihnen rausgekommen und hätte zu ihnen gesagt, vielen Dank, Jungs, dass ihr hierher gekommen seid, um uns zu befreien. Als er das erzählt hat, habe ich gedacht, sie sind doch krank im Kopf. Und wenn jemand krank im Kopf ist, dann ist diese jemand sehr gefährlich. 
Und dass sie anfangs so gutmütig eingestellt sind, das ist der Einfluss der Propaganda. Was sagt das russische Propaganda? Die Ukrainer sind Nazisten, Bendera-Anhänger, aber es gibt auch sozusagen normale Ukrainer, die zusammen mit Russland sein wollen. Und als sie zu uns gekommen sind, haben sie gedacht, ja, das ist die Mehrheit der Ukrainer, die zusammen mit, äh, mit Russland sein wollen. Und äh, wir würden uns freuen. Sie haben sogar versucht, uns zu beruhigen. Sie haben gesagt, haben Sie noch zwei Tage lang im wir werden äh, alles säubern und dann sind sie endlich mal befreit. Mit der Zeit haben sie natürlich gesehen, dass die Einstellung ihnen gegenüber anders ist. Und was äh, folgt daraus? Wir sind Nazisten und man muss uns äh, töten und äh, sie müssen als Erste zuschlagen. Sie waren böse gegenüber ihre äh, Oberbefehlshaber äh, gegenüber Putin. Sie äh, wurden äh, nur schlecht mit Lebensmitteln versorgt. Wir haben das gesehen. Sie haben den Laden in der Nähe Sie gesehen, sie sind eingebrochen. Man hat gesehen, sie waren hungrig. Sie haben den Laden ausgeraubt. Sie waren bereits anderthalb Wochen lang bei uns. Sie haben gesehen, dass ihre Kolonen zerstört werden. Sie haben gesehen, dass die Lebensgefahr viel größer ist als das, was man ihnen erzählt hat. Natürlich konnten sie Putin nicht beeinflussen, egal wie böse sie auf ihn waren, aber wir, die Zivilbevölkerung, waren nah und uns gegenüber können sie etwas einrichten. Und mit der Zeit haben sie Gräueltaten verrichtet. Ich habe folgende Situationen erlebt. Ein Panzer fährt mir entgegen auf der Straße. Der Panzer hat mich zum Ziel genommen. Der Fahrer hat sich später offensichtlich anders überlegt oder er wollte mich lediglich erschrecken. Das war anfangs so. Später haben sie einfach geschossen, wenn sie jemanden auf der Straße gesehen haben. Vor was haben Sie Papiere überprüft, um die Anmeldung am Wohnort zu überprüfen? Offensichtlich ja, sie waren auf der Suche nach Männern. Ich wurde insbesondere gefragt, wo mein Ehemann ist, ob er bei den ukrainischen Streitkräften ist. Ich glaube, es war ihre Aufgabe, die Menschen zu überprüfen. Vielleicht haben sie auch in Google geprüft. Eine Nachbarin hat gesagt, deren Familie nicht weggefahren ist, hat es mir 
bestätigte. Sie sind später noch einmal zu mir gekommen. Sie haben den, das ganze Haus auf den Kopf gestellt. Ja, Papiere werden auf, wurden auf jeden Fall überprüft und sie haben auf jeden Fall auch das Handy überprüft. Trotz, dass wir alles von den Handys gelöscht haben, aber dennoch war vielleicht etwas Interessantes für sie geblieben. Und am meisten haben sie Angst gehabt, dass es ein Netz gibt und dass wir Nachrichten übermitteln können. Als Sie das Handy überprüft haben, haben Sie gesehen, dass Sie bei Telegram-Kanal sind. Ja, das haben Sie überprüft. Ein der beiden Soldaten hat zu mir gesagt, machen Sie doch bitte keine Dummheit, denn übermitteln Sie keine Nachrichten an jemanden. Ich gebe Ihnen das Handy zurück. Ich, Sie müssen mir versprechen, dass Sie keinem etwas mitteilen werden. Einen mutigen Menschen haben Sie versucht, sich darzustellen. Aber später haben Sie doch zahlreiche Menschen erschossen. Und ich sage noch einmal, wenn man jemanden vor sich hat, der wie ein normaler Mensch wirkt, so wird dieser normale Mensch sich schnell verwandeln. Auf den ersten Blick ist es ein normaler Mensch, kein Monster. Und später stellt man fest, ja doch, es war ein Monster, aber man konnte es nicht gleich erkennen. Die Geschäfte haben später nicht mehr gearbeitet. Am Anfang wollten alle einkaufen. Später, als die Armee die Geschäfte für eigene Bedürfnisse verwenden kann, aber die Geschäfte wurden bewacht von den Ukrainern. Soldaten, damit es nicht zu Plünderungen kommt. Und es wurde darauf geachtet, dass die Bevölkerung mit diesen Vorräten versorgt wird. Später, als die Russen gekommen sind, wir waren in den ersten fünf Tagen nur in den Wohnungen, in den Häusern. Wir hatten am Anfang keine Möglichkeit, die Häuser zu verlassen. Wir hatten Angst. Später haben die Russen gesagt, ja, sie dürfen die Häuser verlassen. Ich bin später in das Stadtzentrum gegangen. Ich habe gesehen, alle Geschäfte wurden zerstört. Die Apotheken, die Lebensmittelgeschäfte, alles war zerstört. Und Menschen 
waren auf der Suche nach Kerzen, nach anderen nützlichen Sachen, weil keiner doch gewusst hat, wie lange wir ausharren müssen. Menschen, die so wie ich oder später geflohen sind, über die grünen Korridors, Sie haben es gut gehabt, sie konnten ihre Autos besteigen und wegfahren. Und diejenigen, die geblieben sind, sie hatten es richtig schwer. Es hat nicht einmal Wasser gegeben. Man kann ohne Lebensmittel gewisse Zeit lang ausharren, aber ohne Wasser nicht. Ich habe verstanden, die Evakuierung war riskant. Wie lange hat die Evakuierung gedauert und was hast du am 9. März gesehen? Wir waren neun Stunden lang unterwegs von Bucha nach Kiew. Unter normalen Umständen hätte man eine halbe Stunde gebraucht. Wir haben alles gepackt. Ich habe das Auto geholt von zu Hause, damit wir mit dem Auto wegfahren können. Die Straßen waren vollgestopft mit den Autos. Ich bin zurück in meine Wohnung gegangen, um auch andere Sachen mitzunehmen. Mit dem Auto konnte man doch auch etwas mitnehmen. Als ich in der Nähe von meiner Wohnung war, ist ein Geschoss über meinem Kopf geflogen und hat ein mehrstockwerkiges Haus getroffen. Mein Haus hat übrigens auch gebrannt. Zwei Geschosse haben mein Haus getroffen. Die Feuerwehr konnte nicht kommen wegen den Gefechten. Dazu noch kommt, dass mehrere Minen explodiert sind. Alle Fensterscheiben sind rausgeflogen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, in welchem Zustand meine Wohnung ist. Dazu kommt noch, dass die Russen auch in die Wohnungen eingebrochen sind. Als ich bereits am Wegfahren war, musste ich noch über eine weitere russische Sperrstelle fahren. Sie haben mich angehalten. Sie haben noch einmal gefragt, wo mein Ehemann ist, ob er bei den ukrainischen Streitkräften ist. Ich habe mich eingereiht in diese Fahrzeugkolonne. Sehr, sehr viele Autos waren in der Kolonne. Wir hatten den Eindruck, der Kopf der Kolonne ist bereits in Kiew und der Schwanz der Kolonne ist immer noch in Boce. Unterwegs haben wir sehr viele zerschossene Autos gesehen. Sowohl die Ukrainer als auch die Russen haben gesagt, es ist gefährlich, mit einem Auto zu fahren. Die Russen haben gesagt, ja, wir werden auf Autos schießen. Sie haben sogar gesagt, wir werden auch auf Fahrradfahrer schießen. Und das haben sie auch gemacht, selbst wenn Kinder mit Fahrrädern gefahren sind. Genau das Gleiche mit den Autos. Also unabhängig davon, ob es Beschriftung Kinder gegeben hat. Zahlreiche Fahrzeuge haben diese Beschriftung auf Ukrainisch, auf Russisch, Kinder 
gehabt und solche äh, Fahrzeuge haben wir am Straßenrand gesehen, die zerschossen äh, wurden. Äh, auch äh, ein Bus mit der Beschriftung humanitäre Hilfe stand äh, zerschossen an der Straße. Wir mussten über zahlreiche Straßensperren fahren. An manchen wurde man gründlicher überprüfte an den anderen nicht. Dann sind wir angekommen und über Nacht dort geblieben und sind weitergefahren. Wie viele Nachbarn sind weggefahren und wie viele sind noch geblieben, nachdem du Bucha verlassen hast? Die Nachbarn des privaten Hauses, in dem ich die letzten Tage verbracht habe, hat es eine Familie geblieben. Es war ihr Frau, ihr Mann und eine heranwachsende Tochter. Sie haben gesagt, die russischen Soldaten sind normale Menschen, sie werden uns nichts antun, wir bleiben hier, wir möchten nicht wegfahren, auf uns erwartet keine, wir bleiben zu Hause. Meine Nachbarin hat angerufen an dem Tag, als die Russen sich zurückgezogen haben und hat mitgeteilt, der Ehemann dieser Familie wurde erschossen. Sie haben alle erschossen, die sie getroffen haben. Trotz, dass dieser konkrete Mann eine normale Einstellung gegenüber den Russen hatte. Andere Nachbarn aus meinem Haus sind so gut wie alle weggefahren, bis auf ältere Personen, die gedacht haben, sie sind nicht mehr in der Lage, vor allem, wenn sie keine eigenen Autos hatten. Wenn man mit dem Bus fahren muss und man ist 90 Jahre alt, das ist undenkbar gewesen. Manche wurden von ihren Eltern abgeholt, die anderen wollten trotzdem nicht wegfahren. Ich habe gehört, vielleicht 3000 Personen sind im Ort geblieben, aber wer kann sie doch Erzählen. Im Chat lese ich, was die Nachbarn schreiben. Man kann dort viel lesen. Es gibt wahrhafte Informationen. Es gibt auch Informationen, die nicht wahr sind. Ich mache mir natürlich Sorgen um die Wohnung. Ich habe gehört, in die Wohnungen wurde eingebrochen. Manche Wohnungen sind vermint. In der Nachbarschaft ist ein Mann auf eine Mine geraten und er wurde verwundet und ins Krankenhaus gekommen. Hast du vor, nach Hause, nach Kutscher zurückzugehen und das Land wieder aufzubauen? 
Ну да, збираюсь, просто я хочу дочекатись, коли скажу, що там може бути. Я зелтоштендлич, але іще варте, бізнес сіше істе,
Wenn man hört, die Gespräche, die unsere Sicherheitskräfte abgefangen haben, wie sie sich freuen darüber, dass sie Zivilisten erschossen haben. Sie denken nur daran, dass ein Sportanzug dass sie einen Sportanzug oder ein Parfüm nach Hause mitnehmen können. Das ist die tiefste Ebene, das ist der Fußboden, auf den sie gefallen sind. Das ganze russische Volk hat sich zu Schweinen verwandelt aufgrund dieses Propaganda. Selbst die Deutschen im Zweiten Weltkrieg, zu was haben sie sich aufgrund des Propagandas verwandelt? Aber das war eine, ein zivilisiertes Volk. Was kann man über die Russen sagen? Der letzte Fall, Boris Jakunin sagte, kein Boykott der russischen Kultur ist notwendig. Wir werden auch so damit fertig werden. Schuld ist nur Putin. Wenn man hört, ja, Putin ist schuld und ansonsten ist das russische Volk in Ordnung, das verlässt man, wenn ich das höre. Natürlich gibt es auch normale Russen, Akhidjakova, Makarevich, ja, das sind normale Menschen, mit denen man über etwas sprechen kann. Die Frage bleibt trotzdem, wozu? Was für einen Sinn würde ein Gespräch mit Makarevich sagen? Ja, man könnte sich darüber unterhalten, wie schlecht es ist, wie es dazu gekommen ist, aber selbst diese Menschen können etwas beeinflussen. Max Barski, ich mag ihn sehr. Innerhalb eines Monats hat er alles begriffen. Anfangs wollte er irgendwelche Geschichten aufnehmen für die Russen. Später hat er gesagt, nein, das macht keinen Sinn. Und er hat auch zu allen, äh, zu allen gesagt, das macht keinen Sinn. Wie siehst du später unsere Ukraine als erstes militarisiert? Ich bin der Meinung, wir müssen eine Art Israel werden. Diesen Nachbar werden wir leider immer haben. Viele Menschen träumen davon, dass Russland in Stücke zerfällt. Das wäre eine außerordentliche Situation. Aber ich weiß nicht, inwieweit wahrscheinlich es ist. Aus diesem Grund brauchen wir eine Armee, eine starke Armee. Ich bin der Meinung, so wie in Israel, nicht nur Männer, sondern auch Frauen müssen wie in Israel zur Armee gehen. Wir brauchen einen geschlossenen Himmel und die Armee muss gut finanziert werden und es ist auf die Dauer, selbst wenn Putin nicht mehr da ist, wenn er stirbt, wenn er beseitigt wird, wird jemand anderer kommen mit der gleichen Einstellung, beziehungsweise selbst wenn es ein normaler Mensch sein wird, wird er sich trotzdem verwandeln und wir müssen stark bleiben. 
Зараз Лена вже повернулася. Лена іствіда цюрукін буча. Тас ті вонунге плюдет воде сітман мит айнем унбіватнетен ауге. Аба Лена фелєт нішден мост зі істапайх, тас лібн віда хецуштелен унді вонунг нахте кусошен пісацу. Іма віда унд іма віда, кам ман зі штафон убецойген, віж так вєді Україна сент, вєр ведн ау фідмфай зіген. Майн наме іст Міла Єремєва, іч вате auf sie in Instagram mila.jeremeva. Vergeben Sie bitte ein Like für diesen wichtigen Podcast und erzählen Sie weiter darüber, damit möglichst viele Menschen die Wahrheit über den Krieg in der Ukraine erfahren. Das war der Podcast You Stand, You Fight Ukraine Podcast. Danke dafür, dass Sie dabei waren. Noch mehr Wahrheit wartet auf Sie von den Ukrainern, die den Krieg erlebt haben, Ruhm der Ukraine. Das war You Stand, You Fight, der Ukraine-Podcast mit Mila Eremejewa vom Leben und Überleben in der Ukraine. Eine Produktion der Protagonisten.